0: Bueno, saludos, tengan todos bienvenidos a una edición más de Juego Perfecto, este que les habla Miguel Bozo Ortiz, esperando que se encuentren todos bien, llenos de salud en esta situación de la pandemia. Y conmigo se encuentra mi amigo, mi hermano, Miguel Miguel Rivera. ¿Qué es la que hay, Miguel?
1: Dímelo, dímelo, Bozo, ¿qué está pasando? Todo bien, mano. Eh, saludos a todas esas personas que nos escuchan.
0: ¿Qué ha pasado contigo? Cuéntame un poco sobre ti, ¿qué está pasando allá en Michigan? ¿Cómo están las cosas, eh, esta situación de la pandemia? Ya abrieron todo eso por allá. ¿Cómo está esa situación?
1: Pues está todo abriendo poco a poco y ahora mismo muy similar a la situación de apertura en Puerto Rico, si te soy honesto.
0: Qué bueno, Miguel. Bueno, hoy tenemos un programa sumamente interesante porque vamos a estar hablando de las pequeñas ligas. ¿Cómo se están preparando en este tiempo de pandemia? ¿Cómo va a ser su regreso? ¿Habrá béisbol en el 2020 o en el 2021? Eso en breve lo vamos a hablar con nuestros recursos, pero antes estrenamos nuevo segmento y de qué se trata. Pues chequeate esta vuelta. Juego Perfecto presenta el bateo y corrido, donde tocamos las noticias más importantes en el béisbol. Jacob de Grom bueno, como escucharon Este es el nuevo segmento de Juego Perfecto Llamado Bateo y Corrido En este segmento vamos a estar hablando De las noticias que están rompiendo en el momento En el deporte que tanto nos gusta Y tanto, nos, tanto amamos Y vamos a arrancar rápido, Miguel Porque creo que estamos viendo ya La luz al final del túnel Y es que después de todo este revolú De que tira y jala Cuántos juegos vamos a jugar y qué va a pasar Hoy se reunió el comisionado de la Grandes Ligas Ron Manfred Junto a Tony Clark, y parece que hay un posible acuerdo. Y entre el acuerdo dice que pueden ser que se juegue 60 juegos en 70 días. Una temporada que puede comenzar entre el 19 y 20 de julio. El salario prorrateado va a ser completo. Los playoffs van a ser ampliados en el 2020 y 21 a 16 equipos. Y hay una renuncia a cualquier posible queja. Entonces, ya estamos viendo la luz al final del túnel. ¿Habrá o no habrá grandes ligas?
1: Pues sí, va a haber, va a haber grandes ligas. Solamente por ver como el comisionado se le viró la tortilla vosotros. porque ahora todos los peloteros los he visto en las redes sociales estamos ready para jugar todo si tienen el hashtag papá por
0: las nubes dime cuándo y dónde eso va a ser bien interesante vamos a estar muy pendientes y de cerquita viendo si posiblemente entonces veamos Grandes Ligas en el 2020 ¿qué más tenemos Miguel?
1: En otra notabozo, la reacción del de mejor prospecto puertorriqueño este año en el draft acerca del de rechazo de los 850 mil dólares ofrecido en el sorteo de Novak. Steven Ondina dice: No fue una decisión fácil, tomando en consideración que soy un joven acabando de graduarme de high school con una oferta de 850 mil dólares. Fue un proceso de más de un mes analizando con mis padres el mínimo que aceptaríamos. Estoy seguro de mí. De mi juego, de mi dedicación y del plan que junto a mis allegados diseñamos. El dinero llegará en su momento. Sí, me mantengo enfocado en mis metas. A la misma vez, es un cambio de cultura que todos los puertorriqueños necesitamos hacer y me llena de orgullo saber que rompió el frío. Me siento preparado mental, física y académicamente para lo que escogí. Pendiente al draft 20-23 bozos. ¿Qué te crees de eso, paja?
0: Hay un corto ahí que me interesa mucho y dice, me llena de orgullo ser el que rompió el frío. O sea, yo te puedo decir, Miguel Ortiz Rivera acá entre nos que yo sé que cualquier otra persona hubiera cogido los 850 mil dólares eso y hubiera jancado por ir para abajo pero Steven Undina tiene algo bien claro en su mente y es que él quiere hacer las cosas como los analizó como se lo propuso y así lo va a hacer y yo se lo aplaudo yo personalmente se lo aplaudo lo que él quiere hacer irse a colegio y estar tres años cuatro años los años que quiera estar en la universidad y después entonces enfrentar un draft él va a estar físicamente mentalmente preparado para esa vida profesional Y déjame decirte una cosa Steven Ondina De aquí al 2023 No va a valer 850 mil dólares Va a valer mucho más que eso
1: Él sabe el valor que tiene Y aquí las personas Tienen que entender Que él hizo un plan Y según él comunica Ese plan no era el que le ofrecieron dentro del draft. Y entonces pues se mantuvo. Aquí el estilo que él está tomando es el estilo que utiliza el atleta americano de Estados Unidos directamente. Que es yo como atleta y estudiante puedo tener mucho más valor en un futuro si mantengo mi ética de trabajo y mi estudio al día ese tipo de cosas es el que nosotros tú y yo aquí en este podcast hemos estado inculcándole a la gente, eso es posible y es posible tener más opciones que drastear desde high school, hay más opciones
0: claro que sí, y le deseamos el mayor de los éxitos y que tenga mucha salud en esta nueva faceta que va a estar trabajando mira, quién sabe, si lo tengamos en algún momento aquí en Juego Perfecto ¿por qué no? ¿qué más tenemos por ahí, Miguel? Tenemos
1: también que cuatro puertorriqueños firmaron que no fueron seleccionados en el sorteo de novatos y son los siguientes. Juan Montero, catcher, firmó con los Red Sox de Boston. Omar Sánchez, lanzador zurdo, firmó con los pajaritos de San Luis. Fernando Amaro, catcher, firmó con los Rangers de Texas y Ángel González, lanzador derecho, firmó con los Cubs de Chicago. Esos son lo, los que firmaron que no lograron estar en el
0: sorteo de nuevo. Yo te tengo que decir, a diferencia de, de Steven Ondina, ellos estaban con un plan y el plan de ellos era firmar como fuera y así lo hicieron valer. Y se les respeta también y se les desea el mayor de los éxitos. Esperamos que de aquí a tres o cuatro años lo podamos ver en el Cinco Grande a todos ellos, demostrando de la cría boricua. Porque la realidad del caso al final del camino no importa. Tú puedes firmar por cinco pesos y una caja de cigajillos. Lo importante es cuando llegues al profesionalismo pongas tus números para que puedas llegar al sueño de todo el pelotero que es jugar en los estadios donde van mil personas a verte.
1: sí. Y si, si todo al pana de nosotros, Eddie Rey, como dijo, tienes que conocerte como atleta, como estudiante para tú saber qué decisión vas a tomar en este momento. Y nosotros, según lo que vimos, los puertorriqueños que han firmado o que decidieron irse, tienen ese plan bozo y, y eso es lo que importa.
0: Claro que sí. Vamos a continuar. Y mira, esta noticia, <ríe> esta noticia cuando yo la escuché me dio este escalofrío. Y es porque los federicos, como dice una por ahí, los cocorocos. Están investigando los acuerdos ilegales entre los prospectos y los equipos de la MLB. Y es que un reportaje publicado por USA Today... El pasado martes indica que los agentes federales de Estados Unidos estarían realizando una investigación en la República Dominicana por la supuesta explotación de prospectos que llegan a acuerdos verbales antes de la edad reglamentaria para firmar contratos. Los chequean antes de la edad reglamentaria, que son 16 años, hacen un acuerdo para entonces después nadie los pueda coger <ríe> Y ahora se me dio los federicos, Miguel. ¿Y ahora
1: Mira, eso yo a mi entender lo veía venir. Porque ya no es la primera vez que los federales se meten en negocios de las Grandes Ligas. Empezaron con los esteroides. Ahora se metieron en el Revolú de los Yankees. Que eso es otro más que hay que tocar. <ríe> y diablo. ahora se están metiendo en este reguero que es explotación de menores caballos. Eventualmente esto iba a pasar. Y tú y yo sabemos que tras partidores hay mucha gente que habla de esto es que esto no se dice a la luz pública.
0: Lamentablemente es como tú dices. Aquí hay una explotación de menores y que realmente esto va a ser la punta de un iceberg. Y hay que estar muy pendiente a qué va a suceder con esta situación de que los federicos y los cocorocos van para la República Dominicana a investigar qué está sucediendo con estos tipos.
1: Eso es así, Boso, Hay que estar pendiente de eso.
0: Bueno, vamos a continuar con el programa. Y es que vamos a traer un recurso que nos va a estar hablando sobre las pequeñas ligas y el problema que hay luego de esta situación de la pandemia que pues como todo el mundo sabe, tuvo que haber un cierre total de todos los lugares donde se aglomera muchas personas por esta situación de la pandemia, por peligro a la propagación y las pequeñas ligas se vieron afectadas grandemente, al igual que todos los deportes y queremos hablar con una persona que de primera mano nos pueda dar información, que nos ayuda a esclarecer esto y saber, ¿habrá pequeñas ligas en el 2020 o vamos a pensar ya en el 2021? Y para eso vamos a traer al expresidente de las pequeñas ligas de Calle y las pequeñas ligas Roberto Rivera Miranda, que fue presidente en el, 19, en el 2016 y 2018 y el director de torneo del Distrito 14. Hablo de nada más y nada menos de Julio Santiago. Julio, ¿qué es la que hay? Saludos,
2: saludos, Miguel. Saludos a ti, Bozo. Y saludos a todas esas personas que les gustan escuchar el... Deporte del béisbol Que ama amamos tanto Bien agradecido De parte de ustedes Por esta invitación Y dejarles de saber A todas esas personas Pues esos proyectos De que tiene que ver Lo que es la pequeña liga Por lo menos En el programa De pequeña liga De líder league Porque aquí en Puerto Rico Cuando se habla De pequeña liga Pues se hablan De diferentes tipos De liga Y en este caso Pues yo Pues podré hablar De mi programa Que es el de líder league
0: hay, hay una pregunta Que hay que hacerla De inmediato Y es que desde el 12 de marzo Pues obviamente Con esta situación Del lockdown Todo se acabó y se paralizó una temporada que entendía que ya debía estar por lo menos por cinco o seis juegos durante la, que la temporada regular, una posible postemporada. luego de eso una, una selección y nada de eso se ha podido dar. Ya estamos llegando al tiempo muerto, lo que le llamamos el tiempo muerto en las pequeñas ligas, porque ya en este tiempo ya se están definiendo los equipos campeones de Puerto Rico, los campeones de diferentes sitios y van a latinos y mundiales. Habrá béisbol peque de pequeñas ligas en el 2020 ¿Se va a continuar el torneo o ya estamos hablando de que hay que mirar para el 2021?
2: Pues... Eh gozo este Miguel. Es algo bien bien complicado porque ya el programa de nosotros de 2020 nosotros estábamos finalizando la temporada regular porque nosotros empezamos la temporada en noviembre y la suma de juegos que tenemos que jugar para, ten, para ser válido para ir a la selección son 12 juegos. O sea que prácticamente nosotros, todos los equipos de, que representaban las pequeñas ligas en Calle y en el Distrito 14 ya habíamos terminado por completo. Nos íbamos a preparar para venir lo que era la selección. Y es algo bien fuerte porque ahora yo entiendo que con esta medida que dio la, la gobernadora en estos pasados días, o sé sea, que solamente la carta circular lo que nos indica es que solamente podemos practicar, o sea, no hay una autorización de jugar. Pues esta fase que nos va a traer, que son solamente lo que podemos tener en el terreno, son seis jugadores, por, por lo distanciamiento social es más complicado todavía porque los equipos se componen de 12 peloteros o más. Y en este caso, pues, nosotros como Liga tenemos que pensar, analizar si es practicar y seguir practicando y tener un pretorneo. Y entonces, eventualmente en enero, comenzar el torneo 2021 o practicar para hacer una selección y jugar internamente en Puerto Rico, porque sabemos que el líder el league a nivel de, de los Estados Unidos pues suspendió todos los mundiales, que tenemos que poner una balanza qué salimos mejor si prepararnos para la temporada 2021, que para mí, mi opinión, es lo más recomendable, que coger unos lazos de meses para terminar una temporada.
1: Mira, Julio, entonces, porque tú dices, vamos a esperar y prepararnos para la del 2021, pero hay equipos y hay organizaciones que se mantienen practicando. Y la orden todavía de la gobernadora eh, no dice que se pueden todas las actividades... Pero están en una fase que me imagino que tienen que pueden hacer cosas, ¿sabes? ¿Qué es lo que se supone que ustedes puedan hacer?
2: Primero, pues la pequeña Liga prepararon un programa de protección con esto del COVID, que es relativamente el cuidado de cada pelotero, el cuidado de cada niño. Acuérdate que nosotros es un poquito más complicado que, que los adultos porque tenemos nenes de 5 o 6 años en adelante y tenemos que tomar unas ciertas restricciones que el DRD puso, que son los 6 jugadores y el coach. En una de las reglas, por un ejemplo decirte, es evitar que los se toca el los ojos la nariz, la boca. Si un nene estornuda o tose, tiene que lavarse las manos por,
0: seis, por 20 segundos. ¿Y cómo vas a controlar un nene de
1: 6, 7, 8 años a hacer eso en el parque?
0: No tan solo eso, que también está pidiendo que no se hayan apretones de manos, celebraciones de contacto personal. ¿Quién le va a decir eso a un nene de 10 años de 7 años? Es, es difícil.
2: No, y, y, Exacto. Aparte que ese nene no se ha visto como tres meses cuando se vea lo primero que vas a hacer es abrazarlo. Es lo normal de un, de, un, de un niño. Y otras cosas como los cambios, los cambios de bola. Hay una de las regla que dice que si da un foul para la gradas, ningún adulto fuera puede coger la bola, solamente el jugador el coach, para tratar de no haber más contacto, pues eso es bien difícil aquí, eso, esas cosas esas medidas, pues son las que uno pues tiene que, como liga este y como organización, sentarse para hablar porque en esto, lo primero que se tiene que establecer es pedir el permiso del papá si va a llevar a su hijo al parque.
1: Es lo primero, sí porque tienen que velar por la salud del nene, por la salud del nene tienen que ver, mira, aquí por ejemplo eh, yo se supone que comenzar eh, como, como coach en la liga de donde yo vivo acá, el Little League de Grand Rapids eh, esto es West Michigan, eh, Little League. Y no decidieron jugar porque todos los papás... Hace mes y medio, todos los papás dijeron... Olvídate de esto, yo no quiero jugar el año que viene.
0: Es una movida hasta cierto punto sabia porque uno conociendo a los niños, se le va a hacer un poco difícil bregar con ellos a que entiendan la situación que estamos viviendo y que tienen que respetar ciertas restricciones que son necesarias para que las cosas puedan seguir funcionando.
1: Oye, Julio, ¿y cómo se ven las otras ligas? Porque tú dices Little League, pero yo me imagino que como tú estás tan envuelto en esto del béisbol, llevas tantos años ya en Puerto Rico y, y, y a, a nivel de Puerto Rico, debes tener personas que conoces en las otras ligas. Las demás ligas están en la misma posición que está las pequeñas ligas o...
2: Miguel, todo. Pequeñas ligas, American Congress, la Boy baseball la Pony, inclusive la Federación con las Juveniles, todos están a la espera de que la, el DLD le dé el voto para ellos poder empezar a practicar. Oiga, esta es otra. Cada nene tiene que llevar su guante, su bate, su casco, su guantilla, su agua, su este, hand sanitizer, todo eso cada niño lo tiene que llevar aparte. par. O sea, hoy en día, hay peloteros que nosotros le proveemos los cascos, le proveemos los bates porque sus papás económicamente no pueden. ¿Cómo vamos a trabajar con eso? Todos esos puntos nosotros tenemos que sentarnos para, para dialogar porque no es justo que practiquemos a tres peloteros y a dos no porque esos dos no tienen los instrumentos.
0: Todo esto que me estás diciendo me lleva a hacerte esta pregunta porque... Las restricciones son que solamente puedes tener seis jugadores y un coach. Tienes que llevar tu propio guante, casco, bate, y Tarcel, todas esas cuestiones. ¿Cómo se va a afectar el desarrollo de los peloteros? en la isla con esta situación porque estamos hablando de que desde marzo el fin de semana antes de marzo fue la última vez que se jugó béisbol en Puerto Rico de ahí en adelante los muchachos lo que han hecho si han jugado béisbol ha sido en el Playstation el desarrollo de esos peloteros en donde queda estamos contra el reloj estamos pasando por una situación donde solamente trastearon dos boricuas de descendencia boricua los otros cuatro que han firmado hasta el momento, que han sido por, por free agent, pero no han recibido el dinero que lo más seguro se merecen, y todo está en el desarrollo también de los peloteros. O sea, no, no estamos desarrollando peloteros estando en un tiempo normal y en un tiempo de pandemia, vamos a desarrollar menos. Entonces, ¿qué va a suceder? cómo vamos a, ¿Cómo nos va a afectar esto?
2: Yo entiendo que nos afecta un montón en la parte de desarrollar, pero creo que nos afecta más a esos peloteros que van de 14 a 18 años que necesitan el béisbol para poder cumplir sus su sueños, su futuro. Porque el, el pelotero de 5, 6, 7, 9, 10 años todavía le queda béisbol. Todavía puede seguir desarrollándose y practicando. Pero ese pelotero que va para cuarto año ahora mismo y todavía no han dicho cuándo es que va a empezar el béisbol aquí en Puerto Rico, pues entonces está bien difícil porque si no trabaja personalmente, pues entonces se puede atrasar.
1: Pero eh, vamos a ir un poquito más abajo porque a mí me gustaría tocar en realidad lo que el desarrollo un poco más en el niño más pequeño. Yo estuve leyendo parte de lo que tú escribiste que yo creo que es un programa excelente lo que ustedes quieren implementar en el distrito de ustedes. Cuéntame un poquito más de cómo tú vas a trabajar esos niños pequeños los que empiezan, porque para mí esa es la mejor base, es allá abajo si tú la tienes bien allí, lo demás es poco a poco, con el tiempo.
2: Yo hice un plan de trabajo que envié al señor Antonio González, es administrador de distrito 14, es parte del BOAR, de los que es William Ford. Él es intérprete también en el periodo de William Ford. El plan es trabajar de 4 a 8 años. Esa es la primera fase. Esa es la fase de aprendizaje. El nene está conociendo el béisbol. El nene poco a poco va desarrollando esas habilidades de coger la bola, de hacer swing, de batear, conocer las bases, correr y todo eso. Esa es la fase 1 El DDD hace un año atrás, creo, es poner una regla que decía que el nene de siete años no podía lanzar. Significa que el, que el adulto era el que le iba a, le iba a lanzar a ese niño. Nosotros este año, en el 2020, para que ustedes sepan, Miguel y vosotros, nosotros lo aplicamos en la categoría 7 y 8, que el coach era el que lanzara. ¿Por qué? Porque yo, nosotros entendíamos que para nosotros era más productivo que ese nene se desarrolle haciendo swing, que estar esperando un piso porque a veces es lamentable que cuando tú vas a ver un equipo de 7 y 8, el nene no te distrae. Que el dirigente le dice, no haga swing. El, diri, el dirigente le aguanta el bate el nene. ¿Por qué? Porque coja la base por bola Tú ves los juegos 28 a 15. Con un solo hit. Y tú como padre, digo yo, tú llevarás a tu hijo dos horas bajo el sol. Para que coja dos, dos, dos turnos de base por bola De verdad que no es algo que, que tú digas que esto le va a ayudar en el crecimiento Nosotros lo que hicimos es que pusimos al coach Para lanzar y que el nene consumiera Sus turnos, tres lanzamientos, porque es siete y ocho Para que, le para que el nene vaya bien aprendiendo Que son tres lanzamientos Y a la larga, en dos horas, cada nene Miguel, cada nene cogía cinco turnos
0: Y así no desarrollas a nadie tampoco Así tú no vas a desarrollar a nadie que se pare a batear Ahí a esperar cuatro picheos ¿A quién tú desarrollas así? Sí, en Estados
1: Unidos, eh, la última vez que yo estuve envuelto en un equipo de travertín de 9 y 10, eh, eran torneos donde tenían la maquinita esta que parece una catapulta, eso era lo que pichaba, no eran los nenes eh, en ningún momento, eh, era, eh, y era 9 y 10, no estoy hablando de 7 y 8, que estoy un nivel más
0: arriba. Pero pero quiero to tocar algo ahí rápido que es lo que está diciendo eh, Miguel: un travertín de 9 y 10, a los Perfect Game. Lo que pasa es que en Perfect Game,
1: eso tú lo ves luego de los 14 años. Cuando se juega travel team en ligas pequeñas aquí en Estados Unidos es como decir, montamos una selección en calle y nos vamos alrededor de Puerto Rico a jugar. Aquí en Estados Unidos, los travertines en esas categorías lo que hacen es que juegan torneos de weekend. Ellos se van tres días, guiaron dos horas a suponer de Atlanta se fueron para Mike con Georgia Ponen un ejemplo, que son dos ciudades de Georgia Y ahí en Macon jugaron Todo el weekend, hasta donde llegaron en el torneo A veces son eliminación sencilla a veces doble Dependiendo de lo grande que sea Julio, yo te voy a tirar aquí una curva Y mala mía, en las pequeñas ligas El problema principal que tiene Ahora mismo en Puerto Rico es Que no le pagan a los coaches Y a las personas que bregan con los muchachos Y lamentablemente en la isla La persona que conoce de béisbol Y que está capacitado Como tú bien mencionaste es ese tipo que cobra. ¿Cómo las pequeñas ligas pueden competir en contra de esto? Porque ese es el problema principal, el dinero.
2: Mire, lo que pasa de las, pe las pequeñas ligas es un problema de voluntario qué pasa es que hoy en día a las pequeñas ligas llegan los equipos. Antes nosotros íbamos a un parque y ahí se los equipos. Hoy en día no es así. Hoy en día lo único que nosotros tenemos de nosotros es la escuelita. Lo demás llega a la liga. O sea, los equipos los forman los papás o el coach que quiera y llega si el papá del coach cobra, eso depende del equipo, eso no es la liga. O sea, nosotros no no decimos ah, que tú no puedes estar cobrando porque estás en pequeña liga. No, no, nosotros no eso no tiene nada que ver. Nosotros sí, si, si nosotros creamos un equipo, la persona que lo dirija no puede cobrar porque lo creó las pequeñas ligas. Pero si ese equipo llega, pongo un ejemplo, si, si tú haces un equipo, tú formaste un equipo de 12 y 12 y llegaste a las pequeñas ligas porque quieres jugar el programa de las pequeñas ligas y a ti los papás te pagan X o Y dinero, eso es problema de, de los papás y tuyo, no es, no es mío. Eso sí, si tú quieres ser el dirigente de la selección, tú no puedes cobrar.
0: Yo te voy a hacer una pregunta, yo te voy a hacer una pregunta que me vino a la mente ahora que estabas hablando de, de desarrollar equipos y es que cuando yo era coach ...del equipo de los Taínos... ...y llegué a cochar en contra de Miguel ...que era jugador... ...así de viejo soy... ...tú cuando se acababa la temporada... ...reclamabas ocho jugadores... ...y los demás jugadores iban a un, son un sorteo... ...entonces... ...por ejemplo los Taínos... de Iacif Rivera que les envío un abrazo... ...nosotros teníamos ocho... ...y esos, de esos restantes jugadores... ...a veces eran de edad menor... ...o de edad mayor... ...y qué pasaba con ellos... ...que había más balance... A la hora de los, que los equipos se formaran y se hacían más equipos porque, por ejemplo, este papá sabía de béisbol, llevó al muchacho y no quería que el muchachito lo dejaran fuera del equipo. Pero habían como cinco más que también iban a quedarse fuera y él como sabía dijo, pues sabes qué yo voy a hacer un equipo y ese tipo hacía un equipo más y ese, 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 ese tipo cogía tres jugadores más y hacía otro equipo y al final del camino tú venías y tenías 30 equipos en la liga y ahí estabas desarrollando jugadores por todos lados de todas maneras ¿por qué eso se eliminó?
2: cuando yo llegué al programa de la pequeña liga aquí en Calle, ya existía de, de que los equipos llegaban completos ahora mismo nosotros nuevamente queremos implementar eso y lo vamos a hacer cuando la escuelita cuando el comandante llega hasta ocho años, después de los ocho años, pues se forma el equipo y la persona que lo, que lo vaya a dirigir, pues tiene que dirigir balanceadamente de los, de los que vayan subiendo. Hoy en día todavía no lo puedo hacer porque hay equipos ya formados de años. Y romperlo, pero pues ellos prefieren, dice: Pero me voy de aquí, me voy para otra liga. ¿Por qué? Porque sucede y ha, y ha
0: sucedido. Pero ¿y por qué no se hace que sea una cultura de todas las pequeñas ligas? Porque tú estás entonces fomentando a que se desarrollen más equipos y al tener más equipos vas a desarrollar más jugadores. Y al desarrollar más jugadores, al final del camino vas a tener más jugadores en las juveniles, con, 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 con oportunidades de un colegio, con oportunidades de firmar profesional o de ir a, a jugar cualquier equipo AA.
2: No, sí, no. Y entiendo tu punto. Y, y, y yo entiendo que eso es lo, lo que se debe de hacer. Pero lo que pasa es que cada liga es autónoma. Cada liga tiene sus propias reglas internas. Yo cumplo con las reglas de pequeñas ligas a nivel mundial, pero hay unas reglas internas que son las que cada liga utiliza para el desarrollo. Y esa regla que, que estaba, que existía, que yo la jugué, que fui partícipe de esa, cuando yo iba a, al parque de la Consolidate, y allá habían como 70 jugadores y eran, hacían los equipos. Y el nivel competitivo de ese año era superior. ¿Por qué? Porque estaba balanceado los equipos. ¿Qué pasa? Hoy en día, el por qué se ha ido poco a poco. Los equipos yéndose, los peloteros yéndose, pues cuando tú formas un equipo que todos los peloteros tuyos son los caballos y empiezas a dar knockout, tú dices, mami, si el otro equipo quiere jugar, va a llegar el momento que no quiero jugar y como todo el tiempo me toca enfrentar a ti, yo prefiero y hago? Pues ya voy. Pero también lo que pasa es que los voluntarios que ayudaban también se están yendo.
0: Pero Julio, antes de ti, yo y yo lo voy a decir así sin que me quede nada por dentro, antes de ti hubo presidentes en esa liga... Que lo que hicieron fue echar para atrás la liga de Roberto Rivera Miranda, mi hermano. Y es una realidad. No, el desarrollo se fue a, otra. no sé, hermano, la misión de las pequeñas ligas la llevaron a otro a otro lugar que no era el lugar correcto. Hicieron que la liga no tuviera el valor. Y lo grande que era esa liga para Calle. Y en Calle, U, las pequeñas ligas llegaron a tener, no sé, 40, 50 equipos en una temporada, ¿o no? Sí, no, sí es correcto, ¿no?
2: Lo que pasó fue que tumbaron la base fuerte de las pequeñas ligas de Calle al descubrir eso de que los equipos tenían que ser organizados año, año tras año que tú como equipo cogías 8 y los otros 7 pues como, le, como se habla el sorteo, aquí se habla como el pote como nos dice, y en el sorteo hacía esas reuniones trabajábamos pero la diferencia de antes a hoy era la unidad que había entre los dirigentes, los que trabajaban en las ligas, hoy en día tú trabajas solo, o sea no hay nadie que te quiera ayudar. Yo te voy a decir algo
1: y, y, usted, y ustedes conocen los famosos indios de Diego papi <ríe> Eh, eh, saludos, pa. Eh, yo, eh, esas reuniones de la liga, de pequeñas ligas, eso era un evento los martes por la noche, ¿sabes? Y yo me acuerdo cuando yo iba ahí, la asamblea arriba de la Plaza del Mercado estaba explotado de gente. Era sangriento. Y eran todos voluntarios, coaches y dirigentes de las pequeñas ligas que iban a reunirse con, con la directiva allí.
2: ¿Qué pasa? Que vinieron pues, vinieron pues, ciertas personas que lo que querían era montar equipos para quedar campeón en Calle, porque no quedaron campeones en más ningún lado, solamente en Calle. Y pues se vino cumpliendo poco a poco, debilitando lo que es la liga. Y ahora, lo que estamos ahora en la liga, lo que queremos es pues, levantarla, traer es, esas nuevas ideas, porque hay que cambiar muchas cosas de la liga que son obsoletas. O sea, es la realidad. La liga tiene muchas cosas que son obsoletas y hay que cambiarlas. Y hay que empezar a cambiarlas con el béisbol nuevo que se está corriendo hoy en día.
1: No hay parque. No hay parques. Han prometido muchos parques y las la facilidades de, de verdad que en calle y dan
0: pena, excepto
1: el Pedro Montañez. Son
0: pocas las que están en óptimas condiciones, es una realidad. Eso es, eso no es eso no es un mito ni nadie lo está escondiendo, eso es algo real.
1: Mira Julio, y de parte del DRD, ¿cuándo es que esperan ustedes tener esa respuesta de volver a comenzar en las actividades completamente del béisbol? Pues
2: mira, mire, yo entiendo que en esta fase que viene que es la cuarta, que es el 24, de junio que ya el DRD va a dar el permiso para empezarse a, a practicar lo que pasa fue que el DRD pidió que cada organización enviara su plan de cómo protegernos con lo de la pandemia para que ellos en la fase cuarta que es lo de la 29 de junio pues empiecen a dar este los permisos yo entiendo Miguel Boso, que ya para el 15 de julio para allá pues estamos ya más abiertos ya de 6 de seis, de seis jugadores van a haber los 12 jugadores van a haber dos coaches no va a haber lo que es semilla no va a haber lo que es chicle no va a haber lo que es cantina Entonces, todo, eso, todo eso no lo va, no va a existir
0: va a ser muy interesante ver cómo va a ser el cambio eh, cuando empiecen estos torneos y que se puedan dar vamos a estar al pendiente sobre ello para finalizar Julio unas últimas palabras
2: bueno este, Miguel Boso. So, primero que nada les voy a dar gracias a ustedes por esta invitación a su programa. Este, también les suelto a estas personas que están oyendo esto que le den compartir, que le den follow para que esto se siga regando y al fin todo el mundo tengamos conocimiento y aprendamos un poco más de este deporte que amamos, que es el béisbol. Pero antes que nada, antes de terminar, quiero decir que sí, yo pertenezco a las pequeñas ligas de calle a la Roberto Rivera Miranda, también trabajo con el programa de Lirelli Puerto Rico, al cual represento y estoy orgulloso y creo en ese programa. Pero antes que eso, yo trabajo para el béisbol en Calleis yo trabajo para levantar desarrollar ese deporte aquí en Calleis
1: Julio gracias por haber estado con nosotros de verdad eh, como siempre agradecido porque tú brindas un servicio brutal al pueblo de Calleis y recordando a las personas que nos escuchan Que estamos en las redes hermanos eh, Instagram nos consigues como Juego Perfecto Underscore Y en Facebook como Juego Perfecto Y busca ese logo La caricatura donde aparecemos vos y este servidor Y así te mantienes al tanto De lo que está pasando en la Grandes liga Y de lo nuevo que traemos semana tras semana En este podcast
0: Bueno familia no hay tiempo para más Se acabó el juego Hasta una próxima edición de Juego Perfecto